0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们今天把中国城市大洗牌说完，今天呢，我们要说一说楼市啊在城市发展中的这个变化。2019年的4月份啊，有一张黑龙江鹤岗市的房地产广告照片刷爆了朋友圈。这个照片显示呢，鹤岗市的房子一万块钱就能买一套。哇，这可是真正的白菜价了！而且呢，这些白菜价的房子啊，很多是2017年建造的，甚至还有2019年新完工的，并不是咱们以为的那种没人要的老破小的房子。那如果说你想在鹤岗租房子的话，可以毫不费劲儿的就找到租金全免啊，只要交这个供暖费就可以住的房子。甚至呢，像政府啊招聘警察的时候，还承诺招聘者送房子送车，这已经到了我们大部分中国人无法想象的地步了啊！房子还可以便宜到这个地步，还可以送。如果你以为鹤岗就是中国房价的最底端了啊，那你可想多了。在中西部啊，有不少的县城，其实啊，房价比这个还要便宜。你比方说甘肃的玉门啊，这个曾经是甘肃最富有的城市，中国第一口油井啊就诞生在玉门。但是呢，如今这个城市呢也布了所有这种资源型城市的后尘啊，油枯人散。顶峰期的时候啊，这个城市也不大，有十三万人，但是现在呢只剩两万人。那么人往外走，对房子就没有需求了。所以呢，在玉门的老城区，一套七十平米的房子啊，只能卖到两千块钱，也就是说相当于一部。中低端手机的价格啊，这个就太魔幻了，是吧？而玉门的很多城区边缘的房子啊，直接呢会把这个房子当废品卖掉，因为其他渠道啊根本就卖不出去。现在呢，玉门的房价呢已经不纳入的统计了啊，你在任何一个房产中介的网站上、啊、都找不到玉门的房源信息，也就是说这个城市直接从中国的房地产板块上啊抹去了。那么在中国偏远的地区呢，这一类因为结构性人口危机导致房价崩塌的城市呢，其实并不算罕见，但是呢，这仍然需要。要引起我们的警惕，因为这几个例子啊展示出来的。可能是中国所有小城市未来都会面临的一个困境。从这些小城市，我们也能看出来房价崩溃的一般模式，就是城市经济发展的模式太过单一了。比如说依靠这个煤矿资源、石油资源之类的，等这个资源枯竭之后呢，整个城市的经济发展呢就会快速的衰退，然后会带来人口外流、房价下降啊，地方财政萎缩，加上这个老龄化越来越严重啊，留在当地的都是些老人，养老金的缺口就很大啊，于是呢，最后入不敷出，地方政府呢就需要举债去过日子。那么我们之前呢，老是说日本房地产泡沫破裂啊，老龄化之后的这个日子啊，非常非常的惨。那么中国未来会不会也出现这些问题呢？实际上从某种程度上来说，中国的部分小城市啊，已经在步日本的后尘了，这个过程啊已经开始了。当然了，日本的情况呢，要比咱们要严重的多。比方说，在日本的北海道八云町，一块280平米的住宅用地啊，只需要450日元，啊，折合成人民币呢，就是27块钱，啊，是不是很吓人？二十七块钱买两百八十平的地啊，还有一个销售广告呢，是说一块两百二十平米的土地上面呢还带了一套建筑面积一百六十八平米的房子啊，只需要一千日元，也就是人民币五十九块九。但是呢，房价就算这么便宜，还是找不到接盘侠，甚至就连房东的家人都不想要啊，因为要接受这样一套房子的话，你要付一些维修费，然后呢还要交遗产税，所以啊很多人就会把房子扔掉，干脆不要了。大家抛弃的房子就成了所谓的鬼屋啊。没有人嘛？当地的政府呢，就不得不成立一些所谓的空屋银行，把这个没人住的空闲的房子收集起来，统一修缮一下，再白送给需要住的人去住。而且有意思的是呢，不只是偏远的小地方会这样，连东京都的奥多摩地区也不例外。在奥多摩地区呢，有四百多间房子是没人住的，政府呢就把这个房子呢白送给了三类人：第一类是现年35岁以下的单身人士；第二类人呢是45岁以下的夫妇；第三类人呢是50岁以下带孩子的家庭。而且呢，没有。任何国籍的限制，这个呢，在一个素来提防外国人蹭日本福利的社会啊，是一件非常难得的事这也从一个侧面反映出来，房子是真不值钱。而且这个奥多摩地区距离东京的核心区只要不到两个小时的车程啊，直线距离不到100公里。所以你很难想象，啊，这是全球第一大都市啊，在这个第一大都市的边上，房子居然白送都没人要。啊，这个事儿想想就头皮发麻，是吧？因为我们中国幅员辽阔、啊、有多少个小城市，其实根本上来说，它是远离大都市的。啊，连这个位置都没有啊！所以你想想，如果老龄化了之后啊，那些非常偏远的小城市是不是衰落起来更夸张？那么对当下的中国城市来说呢，小城市的房子让人担心崩溃，而大城市的房子呢，又是有完全相反的问题，就是你有钱都抢不到。你像去年二月份的时候，深圳湾八千万的这个豪宅一开盘就秒光，然后这一年下来呢，深圳的房子平均价格是每套四百五十六点二万元，这个价格可以排到全球房价的第五名。那平均房价最高的就是魔都上海。平均每套呢是 585.1 万元啊，排名是全球第三；北京呢是422万，排名全球第九。那中国的这个大城市的房价确实是全球一线的水平，但问题是，你再比比收入的话，我们就很尴尬了啊！东京房价最高的是千代田区，这里呢是日本的权力中枢，平均每平米房子折合人民币应该是 11.2 万元啊，这个看起来跟北京、上海、深圳差不多是吧？但问题是，人家这个区的居民啊，年均收入呢是 47.25 万人民币。北京的人均年可支配收入呢是 6.23 万人民币，你这个东西咋比是吧？你再比比纽约，纽约人家收入更高啊啊，人均每年是52万。啊，这个相当于北京的八倍以上，你这个东西就特别尴尬了。中国大城市的房价泡沫特别高，这个事呢是一个共识。当然了，会有一些经济学家啊，所谓的房产专家、啊、反驳啊，说中国的大城市房价、啊、没有泡沫啊，因为我们不能只看人均收入啊，你得看看买房子是谁啊。买房子都是社会的上层人士啊。厦门的房子是全福建的富人都在买啊，所以他房子贵。北京的房子是全中国的富人都在买，所以他房价贵，这不是很正常吗？这个逻辑其实就很怪，是吧？你说人家纽约。房子不是全球的富人都在买吗？东京的房子不是全日本的富人都在买吗？这不是一样的吗？为什么人家纽约啊集全球的富豪的力量托起来的房价只能跟中国的北上广持平呢？啊，中国一线城市的房价凭什么那么贵？还是说不通嘛，是吧？所以有泡沫你就要承认。所以整体来说呢，咱们现在内地啊一二线大城市的房价正在全面香港化。啊，表面上看呢，我们是非常的光鲜亮丽，实际上呢是贫富分化撕裂啊，买不起房的这个年轻人啊，越来越觉得没有出头之日，而那些早上车的、早买了房的人啊，人家就轻轻松松的拉开了差距啊，别的能力都是一样的，但就是因为他买房早，这就会造成完全是两个阶层，这就会造成一种社会的不公平，也会阻止社会阶层之间的流动啊，所以说这个大城市跟小城市的住房市场啊是冰火两重天，完全两极化了。很不幸的是啊，这个东西啊又跟日本很像啊，日本啊，从房地产泡沫破裂之后，至今这三十多年。全国的这个房地产啊，也确实是两极分化。只有东京、大阪、名古屋等等这少数几座大都市的房价是有价值的，有接盘侠。其他的小地方啊，因为人口流失啊、老龄化严重，这个房屋啊基本都是负资产。而中国的情况呢，清华大学有一项研究发现呢，从2000年到2010年，中国有180个城市的人口是在流失的，这占了大概咱们三分之一的国土啊。这样的城市呢，学者们叫他们收缩型的城市。那么以前的这个研究。把这个结果告诉当地的官员的时候啊，得到的反应就是地方官员不承认。啊，或者干脆排斥这种叫法。所以呢，这一百八十个收缩型城市里边，还有六十三个在做城市扩张的规划。啊，你比如说前面提到的这个鹤岗，啊，明明已经这个德性了，啊，不应该进行大规模的改造了，他偏偏还去做这个棚户区改造，啊，再建了一大片商品房。你再建商品房，不会进一步的打压当地的房价吗？当然，我们也能理解啊，地方政府确实也没办法，他靠土地财政吃饭吗？你不卖地，他哪有钱呢？所以呢，这就一步一步啊，到了今天这个局面啊，一直到2019年的4月份，发改委发布了一个文件啊，首次提到收缩型中小城市的概念啊，这才是算我们国家层面正式承认啊，有些城市啊注定是要走向衰败的，走向衰退的。那么当年日本呢，为了抑制房价疯狂的上涨，主动刺破了泡沫。那么很显然呢，这个结果是非常惨烈的。那么有了这个邻居的前车之鉴呢，我想中国啊应该不会再走这样一条道路。现在中国唯一的设想呢，可能就是啊用经济的快速增长拉高居民的收入，以此呢来慢慢的消化掉这。个。这个房产的泡沫，那么换句话说呢，我们就是在用时间换取空间啊。不过呢，因为当前呢这个经济啊处于这个转型升级的阶段，这个我们也都知道，转型升级的阶段经济增速是会放缓的。所以说呢，原本可能由一代人完成的这个消化泡沫的使命，或许呢有可能会拉长到两三代人才能消化完。所以说啊，这个侠之大者为国接盘啊，侠之更大者啊把锅甩给下一代。这个可能是我们长期会面临的一个情况。好了，关于这本书的内容呢，咱们就讲到这儿。感谢你的收听，咱们下本书再见。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字，点击之后啊就会弹出二维码，扫码就可以进群了。